0: Hola mi gente, ¿cómo estáis? Aquí en Válgame Lengua FM, sintonizando para todos los que nos escuchan desde el coche y un consejo, si bebes, no conduzcas. Vamos a hablar hoy, 23 de abril, sobre la literatura. Vamos a hablar sobre Lorca y añadiremos otros contenidos.
1: Feliz Día del Libro, hoy 23 de abril se celebra, pues el Día del Libro, la muerte de Miguel de Cervantes, William Serpi y el gar Garcilaso de la Vega.
0: Gente que me escucha en el coche, os vamos a presentar los mejores libros de la literatura presentado por nuestros colaboradores que paso a dictar Santiago, Quique, Ana, Cristian, Natalia, Adonai, Carolina, Víctor, etc.
2: Bueno, pues yo voy a hablar del resumen de Lolita por el autor ruso Nabokov. Y transcurre a finales de los años 40 en los Estados Unidos en el que nuestro protagonista, Humbert Humbert, nos narra su amor pasional prohibido hacia Lolita, una chica de 12 años de edad. Humbert, quien tiene 37 años, nos narra su historia mientras está en la cárcel, mientras hace un informe al tribunal terrenal que debe juzgarle. A partir de un suceso ocurrido en su niñez, Humbert se siente atra atraído por niñas de entre 9 y 12 años, no humanas sino diabólicas, a las que llama ninfas y que solamente pueden ser reconocidas por hombres que son artistas y locos como él. Para él, Lolita es la perfecta encarnación de estas niñas. Para estar cerca de la niña, Humbert contrae matrimonio con su madre viuda, Charlotte. Cuando la madre quiere alejar a su hija de la casa, Humbert planea asesinarla, pero se ve afectado debido a un accidente automovilístico. A causa de la muerte de su madre, Lolita ya no es ninguna niña inocente y empieza a seducir a Humbert, pero sin corresponderle a su amor. Humbert, mediante la extorsión, compra su silencio. Durante un año, los dos viajan a través de los Estados Unidos, presentándose como padre e hija, para luego establecerse en el oeste del país durante un año. Cuando deciden hacer un segundo viaje, Humbert se da cuenta de que alguien lo sigue, pero hace caso omiso. Cierto día, Lolita desaparece y Humbert asume que su secuestrador, secuestrador es la persona que los seguía. Humbert intenta localizarla, pero no lo logra. Tres años después, Lolita reaparece en su vida, pálida y sucia según sus palabras, casada y embarazada, negándose a volver a vivir con él. Humbert averigua el nombre del raptor, quien es su rival, Claire Quilty, a quien busca y mata a tiros. En el prólogo del libro se averigua que Humbert murió de un ataque al corazón poco antes de que Lolita diera luz, ni más tarde Lolita falleció en el parto.
3: Hola gente, yo os voy a hablar de un libro francés llamado El Principito. El Principito es una narración corta del escritor francés Antoine saint exupéry que trata de la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a una travesía por el universo, en la cual descubre la extraña forma en los que adultos ven la vida y comprende el valor del amor y la amistad.
1: vivo con un libro de un autor británico llamado The George Orwell, 1984. Es una novela de distopía cuya trama ocurre en Oceanía, un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e incluso insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden. La novela es una de las obras más icónicas del siglo XX, ...por su denuncia de prácticas establecidas por gobiernos como los de Franco y Stalin, ...las cuales han sido adoptadas por muchos dictadores a lo largo de la historia.
4: Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hablar de 100 años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez... Eh, el libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. En medio del camino, José Arcadio Buendía tiene un sueño en el que se le aparecen construcciones con paredes de espejo y preguntando su nombre. Le responden Macondo.
5: Buenas tardes, hoy voy a hablar del libro El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar White. En su taller, el pintor Brasil Hallward descubre su nueva obra maestra, el retrato de un joven extremadamente bello. Ese es Dorian Gray, y marcará la vida de Brasil para siempre. Tiene una sensación de que con Dorian comienza una nueva era en el arte. Por esa razón Brasil se obsesionará con él.
6: hacer un resumen de Madame Bovary que es de Flaubert. Eh, Emma ha incubado muchas ilusiones respecto del matrimonio y de la vida, eh, de, lo, de la que espera aventuras apasionadas y galantes. Ilusionada, la joven contrae matrimonio con Charles Bovary, médico de profesión. Sin embargo, la realidad será otra. Convertida en Madame Bovary, Emma se encuentra con un marido fiel pero ausente. Ignorada y aburrida, cae enferma y su marido decide llevarla a un poblado llamado Johnville, donde dará a luz a su hija Berthe. El farmacéutico de pueblo, el señor Jomier, eh, alimenta las ambiciones de Emma para sacar eh, provecho económico y político de su relación con el doctor. Emma presiona a su marido para asumir riesgos médicos que le traigan fama. Al mismo tiempo, Emma tendrá una aventura con un don Juan llamado Rolf Boulanger, pero este la deja plantada el día de la fuga. Madame Bovary cae nuevamente enferma. Aprovecha para que su marido consienta que asista a clases de piano. Sin, com sin comentarle su propósito, era envolverse románticamente con un joven llamado León, a quien había conocido en Johnville tiempo atrás. Su mundo se desmorona cuando reciben una orden de embargo y desalojo y no encuentra ayuda financiera en ninguna parte. Desesperada, decide suicidarse. La niña verse queda al cuidado de la tía y tendrá como destino trabajar en una fábrica de hilos de algodón.
7: Buenas, os voy a hablar de, de, del libro Orgullo y Prejuicio. La autora es James Austen y es considerada el prototipo de la comedia romántica. Relata cómo una madre ambiciosa intenta casar favorablemente a sus cinco hijas en cuanto lo sea posible. Jane, la mayor y más bella, parece tener la mejor oportunidad con el rico y encantador soltero Bryn Gley.
4: del Señor de los Anillos, escrito por J.R.R. Tolkien, la obra cumbre de la fantasía épica en un solo volumen. Los anillos de poder fueron forjados en antiguos tiempos por los herreros, elfos y sauron. El Señor Oscuro forjó el anillo único, pero en una ocasión se lo quitaron y, aunque lo buscó por toda la Tierra Media, nunca pudo encontrarlo. Al cabo de muchos años fue a caer, casualmente, en manos del hobbit Bilbo Bolsón. Sauron llegó a reunir todos los grandes anillos, pero continuaba buscando el anillo único que completaría el dominio de Mordor. Bilbo desapareció durante la celebración de su centésimo... centésimo décimo primer cumpleaños y dejó a Frodo a cargo del anillo y con una peligrosa misión por delante a atravesar la Tierra Media internarse en las sombras del país oscuro y destruir el anillo, arrojándolo en las grietas del destino.
0: Gente, aquí vuestro presentador favorito os va a presentar un libro, Inazuma Eleven, para los niños que se lo lean. Es un libro de fútbol que hace mucho eh, fue uno de mis favoritos y lo recomiendo bastante bueno, empieza así el resumen un equipo invencible de, de un instituto llamado Raymond. era el mejor equipo de su torneo y su peor enemigo era la Royal Academy el padre de uno de los jugadores murió accidentado en el autobús de cuando se iba a enfrentar a la Royal Academy porque le quitaron los frenos el presidente de la Royal, que se llama Raid Dark. Él fue el que mandó a dañar todos los frenos del autobús, donde el Inazuma 11 murió. Ya está.
7: Hola, hoy vamos a hablar del libro Crimen y castigo. Se trata de una novela que narra la historia de Rodión Raskolnikov, un estudiante que se ve obligado a dejar su carrera por falta de dinero. Este acontecimiento desencadenará una serie de pensamientos al protagonista que le llevarán a cometer el asesinato de su usurera, para así quedarse con su dinero. 17 de marzo.
5: Voy a hablar de Don Quijote de la Mancha Un libro escrito por Miguel de Cervantes Es la historia de un hidalgo de la Mancha De unos 50 años de edad Que tras leer muchos libros de caballería Decide disfrazarse de caballero andante Y embarcarse en una serie de aventuras Al lado de su viejo caballo rocinante Tiene como fin irse por todo el mundo Con sus armas y caballo A buscar aventuras Y hacer todo aquello que había leído Al lado de su escudero Sancho Panza y poniendo en ocasiones en peligro donde cobrarse eterno nombre y fama.
0: Hola gente, ¿cómo estáis? Aquí 12 y 2 de la mañana sintonizando con ustedes en cada momento, en cada instante para que no se olviden de nosotros. Vamos a hacer un especial sobre Lorca. Muchos los conoceréis, otros no. Y aquí os voy a hablar de ello.
7: Os voy a contar la vida de García Lorca muy resumida. Nació en Fuente Vaqueros, Granada, en 1898. Y además de ser un genio para la poesía, también escribió grandes obras de teatro y novelas cortas. Estudió filosofía Letras y Derecho en de la Universidad de Granada y era un apasionado de la reflexión, de la justicia, de la poesía, de la música y del teatro.
2: Hola, soy Ana y voy a leer sobre el romancero gitano, el romance de La Luna Luna. La Luna vino, vino a la fragua. Con su polizón de nardos El niño la mira, mira El niño la está mirando En el aire conmovido mueve la luna sus brazos Y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño Huye luna, luna, luna Se vinieran las gitanas Harían con tu corazón collares y anillos blancos Niño, déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Con los ojillos cerrados Huye luna, luna, luna Que ya siento sus caballas Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos. Las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la zumaya, ¡ay! como canta el árbol. Por el cielo va la luna, con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire le está velando.
1: Voy a hablar de una de las obras más famosas de Lorca llamada La Casa de Bernarda Alba, acto primero. Al morir su marido, Bernarda Alba impone a sus cinco hijas, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela, guardar luto durante ocho años seguidos. En medio de este ambiente opresivo, Adela, la más joven de todas las hijas, se entera de que Angustias, la hermana mayor, va a contraer matrimonio con Pepe el Romano, con quien Adela mantiene relaciones en secreto. Acto segundo. La Poncia descubre la relación entre Adela y Pepe el Romano. Acto tercero. Adela se revela y reclama su derecho a ser la mujer de Pepe el Romano. Bernarda dispara contra él. Y dice que lo ha matado, a pesar de haber errado su tiro. Adelas, desesperada, sale corriendo. Y se, encierra, y se encierra dispuesta a quitarse la vida.
2: Bueno, pues voy a leer otra de las importantes poesías de García Lorca, que es del romancero gitano, el romance de La Luna Luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira mira, el niño la está mirando, en el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño, huye luna luna luna, si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares de anillos blancos, niño déjame que baile, cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre él y aunque con los ojillos cerrados, Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? ¡Ay, cómo canta el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran. Dando gritos los gitanos, el aire la vela vela, el aire la está velando.
0: Hola mi gente, ¿cómo estamos? Aquí os voy a leer una poesía escrita por mí para Federico García Lorca, con todo mi amor. Dicen que tu poesía es mejor que todas, eso no lo sé. Solo he visto que tu, peli tu película la oda Tus poemas son una oda Ahora espero la hora de hacer un tema Y un buen poema Tranquilo, yo vengo a dar mi opinión No quiero dañar tu reputación Doy un pequeño patadón A lo que un día fue una rima con canción Ahora te estoy estudiando Para un positivo y nunca negativo Ahora estoy activo, reconociendo que son nuevos tiempos. 2020, 2020 soy tu versión
3: 2.0. Hola gente, voy a hablar de bodas de sangre el resumen el argumento principal de la obra es el futuro matrimonio que unirá el novio con la novia pero la tragedia está presente e impedirá que este matrimonio llegue a consumarse la novia que guarda su amor por leonardo en el olvido vuelve a, vuelve a despertar cuando ve a su antiguo novio el día de su boda
5: El romance de la Guardia Civil. Los caballos negros son, las herraduras son negras. Sobre las capas relucen manchas de tinta de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de Charol vienen por la carretera. Jorobados y nocturnos, por donde animan, ordenan. Silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan, si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas.
6: Miguel Hernández decide escribirle esto a Lorca el día de su muerte. A Elegía Primera, atraviesa la muerte con derrumbosas lanzas y en traje de cañón las parameras, donde cultiva el hombre raíces y esperanzas y llueve sal y esparce calaveras.
7: Verdura de las eras, ¿qué tiempo prevalece la alegría? El sol pudre la sangre, la cubre de asechanzas y hace brotar la sombra más sobria.
3: dolor y su manto vienen una vez más a nuestro encuentro y una vez más al callejón del llanto lluviamente entro
1: siempre me veo dentro de esta sombra de azíbar revocada amasado con ojos y bardones que un candil de agonía tiene puesto a la entrada y un rabioso callar de corazones
4: Llorar dentro de un pozo en la misma raíz desconsolada del agua, del sollozo. del corazón quisiera donde nadie se me viera la vez ni la mirada, ni restos de mis lágrimas me viera.
0: Entró despacio, se me cae la frente, despacio, el corazón se me desgarró. despacio, y despaciosa y negramente vuelvo a llorar al pie de una guitarra.
5: Entre, todas, entre todos los muertos de lejía, sin olvidar el eco de ninguno. Por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi tanto escoge uno.
1: Federico García, hasta ayer se llamó Fulbo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día, que hoy el hoyo le da bajo la grama.
6: Tanto fue, tanto fuiste y ya no eres. Tu agitada alegría que agitaba columnas y alfileres. De tus dientes arrancas y sacudes y ya te pones triste y solo quieres ya el paraíso de los ataúdes.
4: Eh, en el siguiente fragmento Lorca va a hablar de su pueblo Fuente Vaqueros en Granada. Cuando yo era niño, vivía en un pueblecito muy cálido y oloroso de la Vega, de Granada. Todo lo que en, en él ocurría y todos sus sentires pasan hoy por mí, veladas por la nostalgia de la niña y por el tiempo. Sus calles, sus gentes, sus costumbres, su po poesía y su maldad serán como el andamio donde cuidarán ...mis ideas de niño fundidas en el crisol de la pubertad.
1: Voy a hablar de las circunstancias en las que murió Lorca. Eh, pues a Lorca lo acusaban de ser colaborador con los rusos. Fueron a por él a la casa de su amigo Pepe, el falangista. Pero por mucho que su amigo lo quiso ayudar... ...no valió de nada. Pasaron los días en la comisaría y lo trasladaron a otra cela con tres personas más que al parecer también estaban allí injustamente después de un tiempo y al ver que todo iba a peor fue cuando Lorca se dio cuenta de que iba a morir así que comenzó a orar tiempo después lo llevaron a unos terrenos vacíos donde lo soltaron y se prepararon para disparar y así murió Lorca